Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Dit keer het onderwerp datacenter. Uiteraard over trends van ontwikkelingen, maar ook vanuit de kant van de gebruiker. Ik heb hier een gesprek over met de organisatie EG Innovations. En ik heb een gast in de studio die ik snel jullie ga voorstellen. Buddy, fijn dat je er bent. Ja. Lekker naast mij in de studio. Zou jij je kort nog even kunnen voorstellen, Barry? Ja, ik ben Barry Schiffer. Uh, ik werk als pre-sales consultant uh, bij EG uh, in de Benelux. Fantastisch. Hoe lang werk je er al, Barry? Ik werk nu twee jaar uh, bij EG. Oh, fantastisch. Ja. En we gaan het met name uiteraard hebben over cloud. Maar er zit een hele mooie twist in het gesprek. Want het gaat met name ook met name over de gebruikerserva- gebruikerservaring. Voordat we daar naartoe gaan. Kan jij iets vertellen over de laatste datacentertensontwikkelingen... die jij vooral ziet vanuit jouw rol, Barry? Ja. Ja, wat wij natuurlijk veel zien in onze gesprekken met klanten... is dat uh, ja, die klanten worstelen met gaan we blijven in ons eigen datacenter... of meer bij een datacenter bij een, uh, bij een outsourcingpartij... of gaan we naar de cloud. Mm-hmm. Wat wij zien in die gesprekken is dat uh, dat eigenlijk een beetje begint te normaliseren. Hè. Dus een aantal jaar geleden zeiden heel veel CIO's van we gaan... Ja, cloud first of uh, cloud, uh, ja, eh, cloud en zij. Ja. En uh, wat je nu ziet is dat die, die gedachte over... Hè, als ik naar de cloud ga, dan zijn eigenlijk al mijn problemen wel opgelost. Mm-hmm. Dat dat wat normaliseert. Hè? Want okay. je hebt nog steeds te maken met applicaties die op zo'n cloud draaien. Ja. En, uh, en de problemen die daarbij kunnen komen ja. kijken. En, en dan is het denk ik ook voor de kijker en de luisteraar... want het worden ook podcasts van gemaakt, Barry. Het is ook ontzettend fijn om te begrijpen... Okay, Leuk dat, dat je dit zo stelt, Barry. Maar welke plek neemt dan EG Innovations in... in het spectrum van datacenters? Kan je daar iets dieper op ingaan? Ja, dus wat wij doen uh, vanuit onze oplossing... is dat wij monitoren hoe gebruikers... Juist. applicatie en IT-diensten ervaren. Ja. Hè? En of dat nou... Uh, uh, van origine in het datacenter is... of mm-hmm. nu vanuit een, uh, een hosted cloud... Uh, bij een partner of ja. vanuit een uh, public cloud... Uh, dat maakt voor ons niet uit. Nee. Voor ons blijft dat de infrastructuur onder een applicatie. En wij monitoren dat eigenlijk uh, end-to-end. Ja, en ik, en ik lees, ik had wel uiteraard in het vorige gesprek, Barry, dat Gartner als onderzoeksbureau, leidend onderzoeksbureau ook in de wereld, die zegt dus dat dit, deze rotering, maar ook strategie van de markt, waar jullie dus eigenlijk een hele belangrijke spelers hebben, dat dat eigenlijk de komende jaren belangrijker en belangrijker wordt. Dat herken je natuurlijk ook. Maar, ja. En daar noemen ze iets wat ook wat heet een root cause analysis. Wat ik niet goed kon plaatsen. Wat, wat betekent dat exact? Ja, kijk, wat we natuurlijk zien is dat uh, bedrijven steeds, uh, steeds beter beginnen te begrijpen ja. dat die gebruikerservaring uh, inherent is aan, aan productiviteit. Mm-hmm. Dus als je de hele dag met applicaties werkt, en ja. applicaties die werken niet goed, raken medewerkers uh, die raken sneller vermoeid mm-hmm. uh, en de productiviteit gaat omlaag. Dus uh, wat wij doen is dat in kaart brengen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Nee. Ja, alleen maar aangeven dat, uh, dat, dat de ervaring niet goed genoeg is. Ja, dat kan de medewerker zelf Precies. ook. En dus die root cause analyse gaat over dat wij uh, end-to-end uh, monitoren uh, de applicatie. Maar ook de ja. infrastructuur daaronder. Okay. En uh, middels automatische root cause analyse dus kunnen duiden in welk deel van, uh, uh, van die keten ja, ja. Uh, er dan iets ontstaat... En, en waar dan mogelijk de oplossing moet liggen. Ja. En is het dan ook jullie rol, ook vanuit jouw rol, Barry... dat je vervolgens ook de klant meeneemt om bijvoorbeeld via sprints... of via agile werken die analyse te vertalen naar oplossing en productiviteit? Nou, wij sluiten eigenlijk met onze oplossing aan bij de processen bij de klant. Hè? Dus wij gaan als, als, als monitoringleverancier gaan wij, gaan wij niet, kan ook niet. Uh, nee. de klantprocessen beïnvloeden. Nee. Dus waar wij voor zorgen is dat onze oplossing makkelijk is in te pakken, passen mm-hmm. in een klantomgeving. Mm-hmm. 
En klanten die, uh, en dat heeft iedere klant, hè, die ervaring hebben met bestaande monitoringoplossingen, die zijn altijd heel verrast over hoe snel wij dat kunnen doen. Ja. En dus wij hebben functionaliteit om automatisch te ontdekken ja. hoe een klantomgeving eruit ziet ja. en uh, dat op te nemen binnen, binnen onze monitoring, waardoor ja. ze heel snel van start kunnen. Maar je ziet natuurlijk ook hè, wat je al aangaf vanuit uh, meer de DevOps-principes Juist. en het agile werken. Uh, dat omgeving heel snel veranderen. Ja. Uh, door autoscaling uh, wordt de infrastructuur continu uitgebreid uh, en weer inge- ingekort of ja. ingepast. Uh, en daar acteren wij ook op. Zodat ja. op het moment dat uh, een klant meer resources toevoegt, wij dat in, onmiddellijk in beeld hebben. Ja. En dat meegenomen wordt in de monitor. Maar het ook weer wordt, wordt afgeschaald als dat, uh, ja. als dat nodig is. Maar is dat niet gek, hè, Barry? Want eigenlijk combineer je de kennis van wat meer traditionele datacenter toepassingen, monitoring... En eigenlijk de DevOps-wereld, die combineer je in één. Is dat niet niet gek? Nou, voor ons niet. Kijk, ons doel is altijd geweest om om om, uh, klanten te ondersteunen... uh, en aan te geven van waarom is mijn applicatie traag? Uh Waarom is mijn IT-service vertraagd? Uh Werkt die niet goed voor gebruikers? Uh En wij volgen daarin gewoon onze klanten. En onze klanten bewegen zich traditioneel vroeger on-premises... met fysieke servers, naar virtualisatie en nu naar cloud. En wij bewegen mee. En je noemde net al de term serverless. Dat is weer een nieuwe iteratie van manieren om diensten... om ons een applicatie te bieden. En wij bewegen daarin mee om continu dat antwoord te geven. Geven. Dus voor ons is het een natuurlijk proces om daar gewoon in mee te gaan. Een soort evolutie eigenlijk bijna, ja. En Barry, een van de diensten ook waar de... of nou, eigenlijk het is geen dienst... maar ook een term die jullie veel gebruiken... is automation. En automation voor mij eigenlijk zegt... dat jullie bijna in een soort seamless reis... een klant mailen helpen om up-to-date te blijven. Is dat, is dat goed vertaald? Ja, kijk, voor ons is, is dat gewoon heel belangrijk. Wij willen uh, zo min mogelijk impact uh, geven mm-hmm. uh, uh, aan klanten... op het moment dat ze onze monitoringoplossing gaan gebruiken. Ja. Dus wij willen dat het klanten tijd bespaart... Juist. en niet op zichzelf heel veel tijd gaat kosten. En dat zie je uh, zowel op het moment als de klant ons product in gaat zetten... Uh, of als er componenten van ons product moeten worden mm-hmm. geüpgrade... dat dat inderdaad seamless kan. Ja. Dus er zijn geen... Uh, er is geen downtime in hun applicatie. Nee. Uh, wij nee. blijven daar weg. Uh, je kan ons product gewoon gebruiken en wordt automatisch ja. zeg maar update. Ja, want een van de termen die ik daarover las, prachtig term, impactless updates. Ja. Dat, ja. Is, dat, dat klinkt ook dat je bijna je, dus je klant zodanig ontzorgt, maar dat je hem wel meeneemt en bijhoudt, maar zonder dat dat impact heeft op zijn businessproces. Ja. ja. Heftig. Ja, dat, dat, dat is ontzettend mooi. En, ja. uh, uh, onze productarchitectuur is er ook, ook prima voor geschikt. Hè? Die ondersteunt daar standaard al heel goed ja. bij. Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat die nieuwe updates automatisch ja. naar de klant toe gaan. Zonder dat de klant zich druk hoeft te maken over... Uh, moet ik mijn gebruikers vertellen dat de applicatie even niet beschikbaar is. Maar ook dus nieuwe functionaliteit automatisch wordt toegevoegd. Ja. Dus waar we misschien... Problemen die we gisteren niet zagen in een omgeving, kunnen we morgen wel duiden zonder dat die klant daar eigenlijk last van heeft gehad. Ja. Andere tentontwikkeling die ook op dit moment in een ander kwadrant van Cardinal terugkwam, was eigenlijk containerization. Eigenlijk Kubernetes-achtige oplossingen. En nu zag ik ook dat EG Innovations dat ook gebruikt, ook richting een klant. Hoe, hoe verhoudt zich dat dan, Barry, als we kijken naar de context van het eerder gesprek wat we net hadden? Ja, uh, containers en, en, en Kubernetes daaromheen. Maar ook uh, als je kijkt naar de, de public cloud, naar Azure uh, Juist, Kubernetes ja, Services ja. of uh, 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 AWS Lambda. Ja, ja. Um, ja, 
is een stuk infrastructuur onder die applicatie. Ja. Dus voor ons past dat als een, als een jas um, uh, in onze oplossing. Ja. Uh, en ondersteunen wij dat. Dus. Ja, maar heeft dat ook te maken met... Hè, want ik zag natuurlijk ook even... Je hebt ook te maken met Azure, met Amazon. We hebben natuurlijk eigenlijk een, een, een keur aan, aan public cloud. Heb je dan juist ook dit soort toepassingen nodig... Om, om je monitoring, je veiligheid... Ik zie jou knikken om dat te regelen. Dat lijkt me ontzettend complex, ook voor een klant. Maar eigenlijk trekken jullie die verantwoordelijkheid naar jullie toe. Ja, dus die complexiteit halen wij weg door... Hè, je ziet natuurlijk ook veel klanten zijn best wel behoorlijke autootjes geweest ja, in, de, in de public cloud. Ja. Dus je ziet klanten nu ook kijken naar hoe kan ik zorgen dat een deel van mijn applicatie bijvoorbeeld op Azure draait en een ander deel op AWS. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook een monitoring oplossing nodig die uh, dat niveau overstijgt. Ja. Ja. Hè, de, de standaard tools van Microsoft ja. monitoren niet wat er in AWS gebeurt. Nee. Als we dan toch even, voordat ik even naar de nieuwe innovaties van EG ga, versie 7.2, Barry... Security. Met heel vaak toch een dissatisfier aan de kant van de gebruiker. Ja. Nou, het staat eigenlijk... EG Innovations houdt heel veel rekening... juist ook met, met hoe we die applicatieve kant kunnen ontzorgen bij die gebruiker. Is dan security voor jullie een soort lastige component... waar je, waar je weer extra rekening hebt te houden mede door alle thuiswerken? Nou, voor ons... Uh, hè, wij focussen ons op die applicatie performance monitoring. Precies, ja. hè, En uh, die infrastructuur, infrastructuur performance monitoring. Dat is waar we goed in zijn. Uh, wij zijn geen security monitoring oplossing. Nee, nee, nee. Uh, we hebben natuurlijk wel heel veel data... Ja. waar uh, security monitoring oplossingen uh, gebruik van kunnen ja. maken. En we hebben heel veel integraties uh, om te zorgen dat uh, de data die wij al hebben... dat security oplossingen die uit kunnen leveren. Ja. Dus eigenlijk kan je dat aanleveren en dan ja. kan een andere organisatie of apparatuur of pro- eigenlijk ja. tooling daar iets mee doen. Ja. En zo moet je het zien in de keten. Ja. Hey, dan even voor, voor ook naar de tijd kijken. 7.2 komt eraan of is ja. er al? Is er al of komt eraan? Uh, Stiekem, oké. Okay. We zitten, we als, zitten, als mensen deze film kijken, is hij er al. Ja. Oh, zeker, ja. <laughs> ja. Wat, wat zit daar nog voor nieuwe dingen aan? Ja, 7.2 is, uh, is een release waar, waar ik als, als, als pre-sales ja. consultant natuurlijk ontzettend enthousiast van word. Dus, dus we hebben 30, 40 uh, nieuwe IT-componenten, diensten die we uh, tot in detail kunnen monitoren. En zoals dus je kijkt naar een, uh, een Microsoft Azure Virtual Desktop, wat natuurlijk een relatief ja. nieuwe ontwikkeling is. Uh, specifieke user monitoring binnen Office 365, waar we ja. echt uniek mee, uh, mee zijn. En ook aan die DevOps-kant. Uh, nou ja, zat om gaaf. over te praten. Ja. Hele mooie ontwikkelingen. Uh, uh, wat ook heel gaaf is, is dat we weer nog sneller kunnen gaan uh, deployen. Ja. Hè, dus nog sneller in een klantomgeving actief kunnen worden... door een stukje auto-discovery uh, en auto, uh, uh, auto-deployment. Ja. ja, dus echt een, een release waar we heel enthousiast van worden. Ja, denk je dat dan... Hè, want wij lezen natuurlijk heel veel over AI als trend die heel veel industrie raakt. Heeft dan AI ook op, op organisaties zoals jullie impact, Barry? Ja, kijk, AI is natuurlijk... Het is echt een modewoord. Klopt, ja. uh, ik Merk praat ik zelf liever vanuit de inhoud over ja. machine learning. Ja. Uh, dat, dat zit natuurlijk in een monitoring tool. Uh, zit dat al heel lang ja, geborgd. Verstopt, eigenlijk precies. Uh, waar, waarmee we dus automatisch analyses kunnen doen. Automatisch baselines kunnen zetten. Hè? Dus hoe, hoe ervaart een gebruiker ja. normaal het werken. En, en nou ja, als je daar dus van afwijkt, Zo. dat je dat signaleert. Ja, dus dat, dat lijkt me heerlijk. Ja. Hey, 2022, we zijn ongeveer bijna halverwege... Wat zijn er nog dingen dit jaar waar je naar uitkijkt? 
Ja, kijk, wat, wat we heel erg zien in de markt nu is dat uh, de, de pandemie, ja, of die over is, hè, dat, dat valt te betwisten. Maar hè, we gaan met z'n allen verder. Het niet meer normaal, bijna. Het niet meer normaal. Uh, bedrijven hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt aan zorgen dat medewerkers verder konden. Ja. En ervaren dat die, dat die gebruikerservaring heel erg belangrijk is. En dat zien ja. wij nu heel scherp. Dus ja. wij hebben... Uh, uh, extra lokale medewerkers aangenomen, omdat we gewoon zien dat die vraag er is. Ja. En, uh, ik denk dat het heel erg voor nu is, Barry, ook. Juist ja. ook nu naar die gebruikers switchen. Fantastisch. Ik hoop je binnenkort weer een keer terug te zien in de studio, Barry. Zeker. Dankjewel. Barry Schiffer, EG Innovations. Vandaag uiteraard over datacenters en cloud. Maar veel meer dan dat. Want die gebruiker staat centraal in de toepassingen van EG Innovations. En dat wordt belangrijker en belangrijker. Want we gaan aan massa thuiswerken. Dat heeft impact op de beleving van applicaties. Prachtig om te horen ook de crossover tussen de wereld van DevOps en de wereld van cloud. Bedankt voor het kijken en het luisteren.